0: 或者可以进入我们官方网站，3W点TBS点Sour点KR进行留言。我们期待大家的参与。好的，半点过后欢迎回来。稍后是广告时间，广告过后为您带来我们今天的第二部节目。
1: 来看一下今天的第一条消息由首尔国际中心和中路区警察局共同提供的驾照考试交通安全教育活动就要开始了那这次活动的时间是从十月二十五号开始进行到十一月二十九号具体是在每周三下午从两点开始进行到六点地点呢是在首尔国际中心四零二教室那这次招募的对象是居住在首尔市的外国人居民那另外对我们想要 争想要参与这次活动的朋友也有一定的要求。首先，韩国语能力水平呢应该达到三级以上，社会统合项目呢也应该达到三级以上。那这次教育的内容包括驾照的笔试教育以及路考合格的技巧等等。那这次笔试的材料是免费为大家提供的，报名时间是从即日起进行到十月二十四号，一共会招募十七人。您可以拨打电话02-2075-4133 02-2075-4133进行直接的报名 那当然您也可以来到现场进行报名好的再来看一下今天的第二条消息韩亚多文化中心为了挖掘多文化家庭小朋友的潜力将开设画漫画讲故事的讲座那这次活动的时间是从十月十五号开始进行到十二月十七号具体呢是在每周日从中午十二点开始进行到下午两点地点是在城北区三仙洞韩亚银行大楼三十三楼内容呢是从内容构成到角色绘制以及教大家怎么样去制作网络漫画那这次讲座也是完全免费的呢在课程结束之后学生的作品将会被上传到 hanadarin.com 以及 s s 上那这次活动的申请截止日期是到十月的十二号 您可以在官网hanatarin.com 进行在线申请而如果您还有其他的一些疑问或者想要了解更多详细的信息可以拨打电话 02742 6745 02742 6745 进行更加详细的咨询来关注一下今天的最后一条消息韩国外国人人力支源中心为在韩国的外国人劳动者提供在韩国生活当中会遇到的人权侵害方面的咨询服务以及为了更快适应韩国社会的生活方面的有关咨询那这次活动的地点是在韩国外国人人力支源中心 B栋一楼的咨询室 那这一次活动将会有五位咨询师为大家提供服务,除此之外呢,也会有蒙古、越南、中国、印尼、泰国等当地的一些语言志愿者。所以您不需要担心语言的问题只要来到现场进行咨询就可以了那这次活动当中如果您有有关拖欠工资工伤事故暴力诈骗死亡签证延长以及护照扣押等等相关问题的话都可以来到这里和咨询师进行商谈那这次活动如果您还有其他的一些疑问 可以拨打电话1644-0644 1644-0644 进行更加详细的咨询那好的以上就是我们今天首尔新生活的全部内容当然也希望这些信息能够为大家的首尔生活带来更多帮助稍事休息马上为您带来我们今天的最新动态一目了然您现在收听的是新闻在路上最新动态一目了然接下来我们将通过嘉宾的独特视角来了解最新动态今天我们请到的嘉宾依然是来自首尔大学的朱教授董科董科你好穆真你好很高兴跟董科一起来了解今天的最新动态那今天您为我们带来的是什么动态呢
2: 目前啊，火葬和土葬是两种比较主流的对死者的处置方式。但是呢，最近在欧美一些国家和地区啊，除了这两种丧葬方式之外呢，有人提出了一种叫做溶解尸体的处置方式，哎，叫做这个起名叫做水焚葬。我怎么觉得好像有点看武侠电影里边那种，就是好像要毁尸灭迹，就在他的身上撒一点什么药水，就没了。韦小宝那个化尸水，对吧？ <笑> 是这种形式吗？那我给大家具体介绍一下啊。就是可能一提到溶解尸体呢，很多人这个脑海里会想到，就是那个前一阵那个美剧叫《夺命绝命毒师》。哎里面那个老白他用一个大塑料桶装了一个大塑料桶的氢浮酸然后来毁尸灭迹那个镜头我当时看的反正也是比较惊悚凶的也挺惊悚对对那我要介绍的这种水坟葬呢就不是装塑料桶里然后倒点溶液就完事了那简单来说呢这个水坟葬是用氢氧化钾制成的强碱溶液在高温高压下对尸体进行溶解的这么一种方法首先呢这个尸体会被放在托盘上然后推进容器里然后 那仪器会根据测出的体重计算出需要加入的氢氧化钾和水的比例一般来说呢是溶解一具尸体需要用到6 5磅的氢氧化钾之剂和6 0 0磅水左右接下来呢这个机器会加温到1 5 0度然后持续6 0 9 0分钟整个过程呢因为处于高压状态下所以呢溶液不会沸腾而在这个期间呢人体组织会被这个高温蒸煮然后慢慢溶解到这个氢氧化钾
1: 溶液里最后呢人体组织溶解的差不多试剂这个溶剂就排出来然后机器呢还会对剩下的骨骼进行清洗整个水焚葬这个过程呢大概会消耗三个小时左右嗯刚才您提到说这个液体主要是对人体组织进行溶解完了之后呢还会对骨骼进行清洗那也就是说只是我们身体上这个皮肉就和骨头进行分离了那接下来骨头怎么处理呢
2: 那整个过程完了以后呢这个托盘上它会剩下一些比较大的骨骼那小的骨骼还是会溶解哎对比然后呢还有一些无法溶于强碱的一些植入性的医学器械比如说像是那样那样假牙啦或者是那样那样那种钢植入品然后呢然后这个废弃溶剂用过了以后这些废弃溶液呢会被排到另外的一个容器这个容器里里面还有被溶解的人体组织那主要的成分呢是氨基酸和肽 不会含有这个人体的DNA 那 听起来就是有点怪怪的，是不是？嗯，但是这个工作人员呢，他就说啊，说这个废弃溶液啊，看起来这个颜色就像是茶，或者说是小麦酒。对，那闻着呢，就有点肥皂味。那这个我不知道你能不能理解啊，这个其实我觉得比较好理解。你看我们平常生活用的这个肥皂，那就是用脂肪和强碱溶液做出来的，对吧？那然后呢，你这个人体毕竟有大量的脂肪，百分之二十左右。那所以说这个经过这个废弃溶液，哎，这么这么。<笑> 然后这么弄完了以后，它有肥皂味也是好理解的。嗯，那而经过这个，这些废弃溶液呢，经过最后经过这个 pH 的测量和调整以后呢，会被直接排放到这个污水处理系统进行处理。然后呢，仪器剩下来的这些骨骼呢，会被哎粉，这个怎么被制成粉末状？和火化之后的这个骨骨灰比起来呢，水坟葬的骨骼呢，它会更细更白，哎，就跟面粉那样很细的面粉一样。
1: 啊，也就是说这种水焚葬的方式，它并不是让人所有的这些遗骸全部都不剩了，它会剩下来这些像面粉状的白色的这些骨骼灰。
2: 嗯是的那这个方式是怎么被提出来的呢是吧其实我也在考虑这个问题什么人会提出这么一种处理尸体的方式嗯然后就查了一查我那说是英国呢有一家拥有简解组织仪器专利的公司他们很早之前呢就开始用这个简解方式来处理实验室的动物的尸体 在2001年的时候 啊由于这个疯牛病和其他传染性疾病的大肆蔓延英国上下很多人不得不开始这个屠杀并焚烧大量的牛来抑制疾病的传播那由于牛的这个体积非常庞大是的而且呢这个焚烧数量也是不得不说是很多那很多这个人呢就无那无法在这个封闭的容器里烧牛只好在开矿的地方然后对死牛进行一个集体焚烧导致呢这个可以想象就是浓烟滚滚然后这样一来呢第一不仅对这个环境造成巨大危害那空中飘散的这个焚烧颗粒也有可能导致这个再度传播疾病那当时呢在这家公司工作的叫做一个职员 叫做Sandy Sullivan 然后他就向欧盟提出使用液体检解的方式来处理这个病牛尸体不过虽然呢这个提议当时是没有被批准但是不久之后啊这个液体检解的方式开始逐渐被美国应用到这个应对类似的情况同时呢运作原理类似的仪器呢也被美国的一些医院用来处理人类尸体但这种仪器跟上文介绍的呢不太相同更像是一口大锅同时处理好多个尸体一锅蒸煮并采用向上开口的这个模式因为呢无法这个分开收集各自的骨骼呢所以也不是被人这个抨击说是对死者不够尊重研究者呢进行不断加工改良之后才有了现在就是刚才我一开始说那种单人仪器然后呢以便融尸之后还能收集到独立完整的骨骼嗯
1: 我觉得好像最开始火葬就比较受到人们的反对,你说火葬都已经这么被人排斥了,这个水焚葬出来的话,应该我觉得反对的声音也是非常高的。是的是的,那其实怎么说呢,可能对于这种东西我们我也不知道大家能接触到多少,反正我也。
2: 不知道啊那水坟葬它终究怎么说呢它是这么一种比较新的尸体处理方式吧可能哪怕已经现在为止已经经历了十来年的这个发展演变但是呢这个争议它一直是没有停止过的那目前呢这个世界上只有少数地方有检解尸体的这个仪器并且呢将其已经合法化大部分集中在美国和加拿大那水焚葬合法化呢受到的阻碍它是有很多方面的原因的比如呢这个废弃溶液的处理和排放问题很多人对这个溶尸的这个概念他就发自内心的抵触和畏惧啊还以及这个另外还有这个宗教的不支持那对于水坟葬呢这个俄亥俄州的天主教会曾经向这个立法部门写信抗议说将人的尸体溶解在溶液里并冲下下水道这个是对尸体的极大的不尊重当然 呢， 也有反对的声音 啊， 就是也会有支持的声音。很多支持甚至最终选择了这个水坟葬的人 呢， 这个出发点他们都是这个环保性。荷兰这个研究者他就专门对火化、土葬、水坟葬这三种葬葬方式呢进行了研 究， 然后并且用十八项的这个环境指标来对他们对这个对他们对环境的影响进行评估。除了环境因素呢，有的人表示愿意选择水焚葬的原因呢，也是觉得这个可我不知道，我不知道大家有没有可能不同意啊。嗯，就是这些人他觉得这个水比火来的更温柔，你就好像呢，这即使是自己死了，还给自己做了这么一个 spa。哦这个想法可能比较奇葩了这个那也有人觉得呢这个人来到世界开始就是在母亲子宫的羊水里那走了之后呢在水里结束也是一个不错的选择那另外你看我们不得不说就是说如今世界上呢<笑> 已经是75亿人口了 那到本世纪末呢 预计会有110亿 那世界各地平均每天啊 有15万人去世 那随着人口数量的增长呢这个数字也会继续上涨相关调查显示啊预计在二十年后那英国一半的墓地都会用完甚至现在在伦敦呢一些墓地已经开始被反复利用就说将原有的棺材呢往下移然后在上面再放上新的棺材那长远来看啊那这个水坟葬或许能在一定程度上解决这个坟地资源短缺还有火化造成的这个环境污染问题那火葬就像你刚才说的啊那这个火葬这种方式如今我们可以说是习以为常但是呢其实一开始火葬被人提出来的时候也是被人们难以接受的这么一种丧葬方式啊也是经历了很长很长的时间那也许呢不怎么说呢在不远的将来水坟葬可能会被普及利用甚至超过这个火化或土葬这个我们也不能
1: 排除但是我倒是期待在未来如果可以的话要是出现一种更新型的丧葬方式就好了然后这种丧葬方式最好不要引起那么多的争议又能够有效的去缓解我们现有的资源短缺是的那好的非常感谢董科给我们带来今天的这一期节目同时呢在这次中秋长假的时候我们的董科也是要暂时的休息两周我们期待董科两周后的回归好的谢谢母真大家也好好休息过一个愉快 的中秋佳节，非常感谢。那好的，稍后我们来关注一下这一时段的路况、交通以及天气信息。
3: 晚间6点47分 这里依然是由影乐为大家带来最新的首尔市交通及天气情况我们在这里播报一则由首尔交通情报中心发布的一则通知呢 在中秋长假期间从10月3日的周二到10月5日的周四 呢韩国的主要高速公路收费站将对过往车辆百分百不收取任何的过路费那在这里提醒假期期间利用高速公路的车主们安全驾驶好的接下来我们再度关注两则交通管制的通告那在明天凌晨零点到三点在松波大道蚕石大桥南侧丁字路口到蚕石站是有道路的包装作业那受影响单方向五个车道中的一个车道将进行部分的交通管制 第二则是发生在今晚10点到明天的凌晨2点 在百济古坟路奥林匹克公园南四门丁字路口庞义中学前同样是有道路的包装作业那单方向三个车道将依次进行临时的交通管制还望您参考时间段计划出行路线好的接下来我们再度关注两则发生在路面的突发事故那在奥林匹克大道残市方向东湖大桥到圣水大桥的四车道呢虽然这个早些时段停止在该路段的故障车辆已经移走但后续的交通流量集中那是从信州大桥开始到永东大桥呢依旧是停滞不前第二则是发生在江边北路九里方向城山大桥到杨花大桥的一车道那发生的事故已经得到处理呢您可以正常通行好的最后我们再度关注一下今明两天的天气情况今天晚间至明天凌晨多云最低气温零上十六度明天白天晴最高气温零上二十四度好的以上就是这一时段的天气与交通信息稍后我还会再回来
1: 聚焦热门字符解读新闻背后接下来马上连线本台特邀记者全小星小星你好主持好各位听众朋友们好很高兴跟小星一起来了解今天的新闻字符那今天您为我们带来的是什么呢好的那么今天我准备的新闻和一个正在韩国备受媒体关注的法律有关叫做金英兰法一周年嗯到明天的话应该就是金英兰法正式实施的一周年了那在这一年当中应该说也有着很多的事件我们来看一下现在媒体对于它的评价好的
0: 9月28日韩国金英兰法又称关于禁止收受不当请托和财务的法案 迎来了实施的一周年可以说这个法案一跃成为韩国同年所出的法案当中最受关注的法律之一它不仅在韩国造成了重大的影响同时也在其他的国家引起了一系列的反响例如中国中央纪检的机关报中国纪检监察报就曾经评起为一部展现人情社会腐败行为之法并认为该法对于中国同样具有借鉴的意义那么金英兰法金英兰是取名字韩国历史上首位女性大法官金英兰的名字是由金英兰他首先提出的一个反贪腐法案那么这个法案在一年之前 也就是2016年的9月28日正式开始实施
1: 嗯是的这部法律应该说目前在境外的话它的知名度也是非常高的我们再来简单回顾一下这部法律好的那么金英兰法就像刚才提到的它是一个
0: 针对贪腐行为及不当请托所推出的一个法案那么这部法案的对监管对象包括公务员教师律师媒体从业人员等以及其家属那么规定上述人员接受宴请时的人均费用不得超过三万韩元收受礼品价值不得超过五万韩元等另外根据该法案果监管对象收受一百万韩元以上的财物不管该行为是否与其职位有关都将受到刑事处罚而即便收受财物不及一百万韩元但在一年中从同一人物处合计收受超过三百万韩元的财物也将受到刑事处罚而若收受购物不满一百万韩元收所收受的售售购物不满一百万韩元则会被处以收受金额两至五倍的一个罚金
1: 嗯,是的,没错,应该说这部法案对于一些具体的收受贿赂的情况做出了比较详细的规定。那这一年的话,它取得了哪些成效呢?啊,是的,那么事实上,尽管韩国的青年指数在世界上排名并。
0: 特别是在亚洲国家来看并不算很低但是腐败案件却是时有发生的那么可以说金英兰法的一个推出对于韩国重视人情以及所引来的人情人情类的一个腐败的这么一个案件的发生可以起到了非常大的一个震守作用那么它总体来讲也是得到了大多数韩国民众的支持例如金英兰法生效指 那么, 仅仅是过了一百天的时候，韩国的国民权益委员会就共受理了超过一百起举报，而其中百分之九十为不当请托和收受钱财。那么对此，权益委员会方面就表示，法案的生效后，公务员公款宴请、学生向老师送不当礼物的一些行为较此此前有大大的减少，可以说是。成果也是比较显著 的， 而也有法律界人士认 为， 与查办贪污大案相 比， 精英蓝法更提倡从社会中的小贪小占入 手， 向人们灌输了反腐应从小事抓起的意识。
3: 嗯，
1: 是 的， 所以它带给社会的意义的 话， 我们也可以从这个角度去理解吧。
0: 啊，是的。那么，特别是这部法律的实施，可以说也为韩国的公职社会带来了一个有意义的变化。比如说，有一些公务员就表示，在此前一周要有好几天可能会在外面接受其他人的宴请，但是在法律实施之后，许多人开始就是开始不再接受宴请，或者是将宴请的介。次数减少那么这与此同时也可以说是为了家庭包括为了韩国社会带来了一些健康的变化那么这个在有关调查当中也是有所显示的以韩国社会社会做的一个调查显示回答的回答者十人当中有9人表示金英拦法对于减少礼物礼物的一个交换或者是非法的一个请托和宴请有了一个非常显著的效果
1: 嗯是的那这部法案的话其实我们之前在新闻放大镜板块也这个进行过讨论那相信对于一部法律来讲它肯定做不到完美应该说也给一些群体带来了负面影响我们来看一下啊是的那么可以说金英蓝法同时也为一些人群造成了不便那么最具代表性的就是农业界像在2
0: 6号在首尔首尔一个酒店当中举行的 金英兰法实行一周年讨论会当中，那么来花就是种植花卉的三十余名农民就冲入台上，要求就要求金英兰法不得以农民的血汗来作为成功的代价，并且要求权益委员会对于增长。农业界的一个权益所做出一定的表态那么除了农业界之外像韩国的餐饮行业以及部分流通行业也可以说是受到了革命的影响
1: 是的所以最近一段时间呢应该说不是最近呢一直以来的话都有声音表示应该要修正相关的部分我们来看一下
0: 好的那么可以说金英兰的严苛的规定导致的韩国消费大幅的减少是有数据可以可循的由此也出现了修改法律的声音比如说在金英春海洋水产部部长就在本月2 5日的一个恳谈会上就表示到今年年底之前将修订金英兰法的有关法案并且将对一个礼物的一个允许标准适当的有所提高
1: 嗯但是我们也了解到可能这部法律的话有人提出要修改但是也有人呢是表示反对这个反对的声音可能就包括很多的民众我们来看一下是的那么根据韩国媒体
0: 在本月22日 所做的一个舆论调查显示那么在韩国的民众当中要求维持现在的法律甚至是更加强化强金英兰法律的一个金额标准的人数占四成比支持改革者的支持改
1: 修改这个法律的人数多出将近一倍而作为法律的发起者金英兰本人在演讲中也对于法律的过度修改和放宽表达了否定的意见嗯是的没错有专家也表示这个规定可能作为反腐的利器但是从长期人情往来上来看的话它也可能在执行上会遭遇困难无论如何可能都需要一个调整期好的非常感谢小新带来这期连线我们下期再见再见那到这里我们今天的第二步就是这些了稍后整点过后回来